0: ¿Cómo están? Qué bueno, pues bendiciones. Qué gusto verlos de nuevo porque tuvimos es que estar en La Paz. Estuvimos en La Paz hace ocho días y luego hace quince días estábamos todavía en Bogotá. Bueno, ya llegamos de Bogotá, ¿no? Todo, veníamos tan cansados que no me acuerdo, ¿verdad? Que, que llegamos aquí por safe, ¿no? A la reunión del domingo. Pero bueno. Qué bendición ha sido este tiempo de, del ayuno y la oración. Y Marta decía que se, si se le pasaba algo, pues otro, otra cosa muy importante, que es eh, el jueves tenemos una reunión especial de oración a las tres y media de la mañana. Y dirán, bueno, porque es ahora, ¿no? Esta es una oración global donde participan muchas naciones en el mundo a través de la MCI de Bogotá, Colombia. Y se acuerdan que hace algunos meses nos tocó orar, oh, hace poco, a las tres y media. De tres y media a cinco es el horario que asignaron a México. Pero bueno, para ellos en el programa que nos enviaron, Dice eh, cinco y media a siete y sonaba muy bien, ¿no? Yo cuando lo vi dije, ¡ay, qué padre! Cinco y media a siete, pero resulta que hay dos horas de diferencia. ¿no? Entonces, en realidad nos toca a las tres y media. Y estamos convocando a todos, los intercesores, ¿sabes?, Dios está despertándonos a la intercesión, a la oración, al clamor. Y bueno, vamos a tener esa gran oportunidad. No solamente será esta fecha, después, creo que unos 10 días después, volveremos a anunciarlo. Pero pues ya se trata de que este jueves. Entonces, ánimo a todos, eh, pon tu despertador, si sí se puede. ¿Verdad? Eh, recordemos cuando ibas a salir de viaje todo entusiasmado, que te ibas a ir a, a, por la baja para llegar a Disneylandia, ¿no? Y que decías, voy a salir a las 4 de la mañana. Yo creo que a todos les ha pasado algo así, ¿no? Entonces, ahora se trata de orar. Y, y bueno, decirles que... Nuestra cita con el Señor aquí en esta reunión de domingo es a las 10 de la mañana, en este momento en la misma reunión en Cabo, San, aquí en San José del Cabo, en La Paz y aquí a las 10 de la mañana y, y bueno a las 10 estaba como que semi vacío el auditorio, entonces si tú dices, ah, ahorita están la alabanza y los anuncios, todavía tengo chance de llegar. No, la cita con Dios es a las 10. Y creo que lo más importante de nuestra, de nuestra reunión fue la alabanza y la adoración. Entonces, de eso se trata. Miren, los que llegan medio tarde, eh, esta es parte de la piedricación, ¿no? Hay personas que aquí llegan a las 7 o a las 8 algunos para empezar a preparar su ministerio, su tarea que tienen que hacer para servir. Ahorita en la mañana estaban en San José montando sillas para la reunión. A las 7 llegan los hombres, se citan. Y en La Paz igual, también hay que montar sillas. Aquí ya no se montan sillas, pero... Este, Hacen un gran esfuerzo, los músicos llegan a las 8 aquí, entonces a las 10 ya está más tranquilo, ¿no? Para que todos lleguemos puntuales. Pero bueno, vamos a la palabra. Vamos hoy a un tema que va relacionado con este tiempo de ayuno y oración. Y se trata de, bueno, el tema de hoy es cuida tu templo. Primero le habíamos puesto, cuida tu cuerpo, ya después este, cambiamos el a mejor cuida tu templo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que le pertenece a Dios, es templo del Espíritu Santo. La Biblia lo dice claramente, cuando uno nace de nuevo espiritualmente, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, entonces somos el templo de Dios ¿verdad? y tenemos que cuidarlo porque todo le pertenece a Dios y nos ha dado la capacidad de administrar cosas materiales, verdad, aún este mundo en el que vivimos toda la creación de Dios le pertenece a él. No somos dueños de nada. Dios nos ha dado la gran bendición y el privilegio de administrar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. No podemos decir mi casa, mi coche, mi mi cualquier cosa, no todo es una palabra muy dada, ¿no? para los Seres humanos, mi, ¿verdad? Mi, mi, mi. Pero realmente nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces todo está bajo esa administración y Él es el dueño. Y en este caso también el cuerpo, ¿sale? Y desde que empezamos este tiempo de ayuno, Dios nos dio una palabra para motivarnos a todos, darnos una palabra que tenía que revelarse y se está revelando a nuestro corazón y es en el Evangelio de Tercera, bueno, Tercera de Juan, que no es Evangelio, ¿verdad? es un libro, Tercera de Juan 1, 2. Vamos a leerlo para recordarlo todos e ir viendo o ir creciendo en ese mismo sentir todos nosotros como hijos de Dios. Esta es la voluntad del Señor y con palabras de amor, como siempre el Señor, de exhortación en amor, nos dice amado si te dice Dios a ti, a mí, amado yo, dice Dios, deseo que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eh, Marta decía, ¿no? Esa prosperidad integral que va en todo nuestro ser compuesto de tres partes muy importantes. Así como el cuerpo humano cuando vas a la escuela y te dicen, el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Y ya hay de memoria todos ahí aprendiéndonos estas cosas. Pero en sí nuestro ser es algo mucho más profundo, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el cuerpo tiene tres partes, ¿no? Entonces, eh, el alma, pues está la voluntad, la mente, ¿no? Las emociones. Ese es el alma. Podríamos decir el psique, ¿no? El cuerpo es el soma. Son palabras, podríamos decir, de... Origen griego, soma, cuerpo, psique, alma, ¿no? Eh, y, y bueno, el espíritu es neuma, ¿no? Neuma, psique, soma. Ese es todo nuestro ser. ¿Y qué tan importante en la sabiduría de Dios es que nos instruye y nos exhorta a cuidar el cuerpo, el soma, porque va a repercutir también en tu psique. Ahora, Dios, el médico de médicos, podríamos decir que, lo más importante de nuestro ser es el espíritu, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios sopló aliento de vida y eso es su espíritu, ¿no? entonces somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo terrenal, es una manera de verlo en lo que sí podríamos llamarle la realidad ¿no? Porque cuando uno tiene una mente natural, solamente ve el cuerpo, pero no cuidamos otras áreas que son más importantes que, por ejemplo, el espíritu. Dios actúa en nuestro corazón alimentando nuestro espíritu a través de su Palabra y el, cuando tu espíritu está siendo alimentado, cobra más fuerza, cobra vida, se mantiene encendido, podríamos decir. Y de ahí repercute en tu mente y en tu cuerpo. Por eso les digo, Dios es el médico de médicos. Cuando tú vas al médico... Te dice, tal vez, mire, su enfermedad es, está en el cuerpo, ¿no? Somática. Pero muchas veces el doctor te dice, tal vez, es que usted tiene mucho estrés, muchas preocupaciones, y esto está causando una gastritis o lo que sea, ¿no? Entonces te puede decir, tu, tu enfermedad es psicosomática, ¿no? una mezcla del, del, del alma, de la mente con el cuerpo y muchas cosas que suceden en la mente afectan el cuerpo pero cuando Dios interviene entra a la vida espiritual a nuestro espíritu para traer sanidad, restauración, liberación todo lo que hace el espíritu de Dios en nuestra vida y eso va a repercutir en tus emociones, en tu mente y va a renovar también tu cuerpo. Ahora, hablando meramente del cuerpo, que estamos, es el tema de hoy del, de lo que es el templo del Espíritu Santo, aunque no podemos desligar las tres áreas, ¿verdad? no podemos enfatizar un ayuno meramente en la cuestión del cuerpo, ¿no?, porque debemos de verlo de manera de las tres, ¿no?, de las tres áreas de nuestro ser, pero va a beneficiar nuestro cuerpo también. Y el hecho, en este, en este ayuno que fue diferente, pero de 21 días que estamos haciendo, pues es como para desarrollar hábitos, mejorar la manera en que nos estamos alimentando, corregir, cortar con todo aquello que nos estaba perjudicando y todo porque Dios nos ama, amado, ¿verdad? Yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las cosas. Entonces, esa área corporal es muy importante. Ahora, todos los alimentos que Dios creó, eh, sabemos que contienen todos los nutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, carbohidratos, proteínas, eh, todo lo que el hombre necesita para fortalecerse en su cuerpo. Pero el hombre se ha encargado de hacer cosas, podríamos decir, de, de produ, producidas por el mismo hombre y que no tienen en realidad una sana alimentación, ¿no? eh, todo lo industrializado, ¿no? porque tú puedes decir una manzana, pues no la hacen en la fábrica tal, ¿verdad? es parte de la creación de Dios así como las carnes y todo lo demás, pero también se ha infiltrado mucha contaminación en la cuestión de producción, el hombre tratando de generar mucho más cosas en menor tiempo y pues ya sabemos ¿no? que se inyecta a los pollos para que se crezcan rápidamente y que la, la idea es Rápido eh, matarlos para vender, ¿no? Y haciendo muchas cosas. Por eso lo que se puede decir hoy como orgánico, pues es algo mucho más saludable, ¿no? Ahora se habla mucho de gallinas libres que andan sueltas y que producen el mejor huevo que puede haber, ¿no? Y así como eso, ¿no? Ahora vamos a la palabra en Primera de Corintios 6, 19 y 20. Miren lo que dice, es una pregunta que nos está confrontando en esta mañana. Dice, o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y que no son vuestros, ¿no? O sea, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. ¿Por qué habéis sido, por, perdón, porque habéis sido comprados por precio, glorificarlo? ¿En qué? ¿En qué vamos a glorificarlo también? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu los cuales son de Dios, ¿Sí? claro aquí el Señor nos da una palabra que nos aclara que no somos dueños de nuestro cuerpo y mucho menos de nuestra vida, cuando no conocíamos, conocíamos al Señor uno podía decir yo hago lo que quiera con mi vida, imagínate qué orgullo ¿no? del hombre de decir yo hago lo que quiera con mi vida. Eh, a mí no me va a decir nadie lo que yo tengo que hacer. O sea, con eso le estás diciendo ni siquiera a Dios no me va a decir nunca lo que voy a hacer, ¿no? A todo mundo. Cada quien vive como bien le parece, ¿sí? Cada quien hace lo que bien le parece, eso es un hombre, una mujer que no ha tenido la experiencia sobrenatural de un nuevo nacimiento en la vida espiritualmente ¿no? nos es necesario nacer de nuevo para poder ver y entender primero el reino de Dios y vivir una vida plena y abundante conforme al diseño original de Dios entonces todo esto se puede aplicar a esas tres áreas de nuestro ser, pero este tema en, en sí es algo muy importante, tocar el tema en cuestión de la alimentación, y de repente puede ser impresionante que uno diga, ay, yo vine aquí a recibir una palabra espiritual y me vienen a hablar de la alimentación, esto no tiene nada que ver con Dios. Y inclusive lo podemos hasta minimizar, ¿no? Eh, de decir, no, eso no es importante, cuidar el cuerpo, ¿no? O sea, no te afanes, pero no es así, porque es parte de todo nuestro ser. Y para Dios es muy importante nuestra área corporal, ¿no? Por eso este tema. Y podemos llegar a pensar que este cuerpo terrenal, pasajero, pues no, no es tan importante cuidarlo, eso no es ser espiritual. Este, ahorita podemos disfrutar y hacer a un lado todos esos argumentos que muchas veces me quieren meter, pero no, no es así. Esto es algo que Dios está hablándonos en la Palabra. Por eso dice Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Yo creo que todos aquí tenemos la claridad La revelación de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Pero habrá personas que no Ahora lo podemos saber Pero aún así no hacemos el esfuerzo que debe haber el estar dispuestos a pagar el precio y a esto se le llama en pocas palabras dominio propio y sabes es algo que viene de Dios o sea la misma palabra nos lo contesta no porque eh, nos dice que ese dominio propio viene de Dios para nuestra vida ahorita lo voy a buscar este versículo fíjense lo que dice segunda de Timoteo 1.7 para el, aquellos que pueden decir no es que yo estoy caminando con Dios pero no tengo dominio propio miren lo que dice la palabra porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Ahora, ¿qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, fíjate cómo está conectada nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo y el dominio propio que nos da Dios para tener la capacidad de... Dominar nuestro cuerpo, ¿no? De sujetar la carne, ¿verdad? Y es algo que batallamos, ¿no? Y por eso el Señor nos lleva a una disciplina, ¿verdad? Como muchas disciplinas espirituales, y una de ellas es el ayuno, otra puede ser la oración otra puede ser la lectura de la palabra, ¿no? disciplinas espirituales muy importantes que debemos de practicarlas. Este ayuno en especial fue un poco diferente y creo que para un tiempo específico y creo que el Señor nos está ayudando demasiado para no solamente aplicarlo en 21 días, sino para que sea real un estilo de vida en todos nosotros el hecho de dejar el azúcar y la harina eh, y alimentos procesados tenemos que empezar a tener la revelación de lo que me conviene porque el Señor dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Sí? Entonces, viendo algunas cosas, por dar un ejemplo ahorita para ir aclarando estos puntos, voy a decir una marca, ¿no? Un jugo jumex. Tú puedes decir la publicidad te hace llegar a pensar que un jugo Jumex es sumamente nutritivo, ¿verdad? Por la, pobre marca, ¿no? ya la estamos aquí aplastando, pero hay muchos juguitos por todos lados. ¿Y sabes por qué nos gusta? Porque tiene un alto contenido de azúcar y el azúcar genera adicción. ¡Uy! Duro. Ahora, ya siguiendo con esto de los jugos, ¿no? Una naranja fue creada por Dios. Es sumamente nutritiva. Contiene azúcar, ¿verdad? Pero es parte de la creación de Dios. Ahora, no debemos de hacer un jugo de naranja. Porque se convierte en una bomba de azúcar. Entonces, ¿qué vas a comer? La naranja. Pero con todo... ¿Y la... ¿Cómo se llama? El, el, con todo el, el gabazo, con, con todo... ¿Qué es eso? Ya se me fue la palabra ahorita. Fibra. Con todo y fibra. Entonces, ahí sí nos conviene. Ahora, no te vas a comer, porque sea con fibra, 20 naranjas, porque en sí también va a ser otra bomba de azúcar. Miren, los tiempos y las estaciones de siembra y cosecha, en otro tiempo menos contaminado, menos afectado por tanto fertilizante y todo lo demás, nos podemos trasladar a los tiempos bíblicos y había temporadas de frutos cuando comían esos frutos. Pero ahora, en este tiempo, tú puedes tener todo el año las frutas, y en ese tiempo comían fruta de acuerdo a la estación. Es muy diferente que tener todos los años, los meses del año la misma fruta. ¿Estamos entendiendo cómo todo se empieza a mover saliéndose del orden divino de Dios? Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, te voy a decir lo que es el Oxxo el Oxxo es ¿qué podríamos decir? una tiendita de drogas no le voy a decir a los que llegaste a conocer pero en realidad tú entras y lo primero que ves son las botanas y ya la gente, incluyéndome a mí, entraba, entraba. Me decía Marta, oye, predica tú, es que yo no traigo mucha autoridad para esto. Pero me dice, no, no, predica para que te... Cale a ti, ¿no? Entonces, se forman hábitos y luego adicciones también. Yo no estoy diciendo que todo lo que vendan ahí esté mal, ¿no? pero si tú ves en los refrigeradores de todos los líquidos que venden, yo creo que la única va a ser el agua, pero ya de ahí en fuera... Todas las bebidas que venden son azucaradas, no hay de otra. Entonces si alguien está libre de pecado que tire la primera piedra. Se me quedan viendo como diciendo pecador, ¿verdad? Bien, pero hay algo muy importante. Entre las cinco muertes que hay en el país, una, o causas de muerte, una de las cinco principales, una es la diabetes. Y sabemos que es una enfermedad, pues podríamos decir silenciosa y que está asociada en general con la obesidad entonces este es un llamado de Dios para todos nosotros urgente y el Señor con amor nos está disciplinando nos está exhortando y nos está diciendo amado yo deseo que seas prosperado en todo que tengas salud ¿Cuántos lo, lo anhelan? Right. Ahora, tenemos costumbres, ¿no? En México, antojitos, pan dulce, ¿no? Uy, duro. Pero a veces las combinaciones son bombas de carbohidratos. Yo ya fui libre, pero cómo se antoja, ¿no? Me acuerdo cuando vamos a México a la convención. Dice, "No, allá en el puestecito ese venden tortas de tamal con una cachetada de chilaquiles." Imagínate. Pan, harina, mezclado, ¿no? Tamal con chilaquil en pan. No juegues, ¿no? Qué rico, ¿verdad? <risa> Pero digamos no, ¿verdad? Dominio propio. Pero la Palabra de Dios está escrita en presente continuo, en amor porque Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Ahora está en juego nuestra vida, vida natural y vida espiritual y el llamado y el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra entonces son muchas cosas que perdemos por esas migajas ¿verdad? viéndolo duramente ¿qué dice la palabra? primera de Tesalonicense 5.23 dice Espíritu alma y cuerpo, ahí está todo el ser del hombre y lo menciona en la manera apropiada del interior al exterior, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo así debemos de guardar todo nuestro ser irreprensiblemente tenemos que tener esa motivación ¿verdad? ahora un punto importante es que Dios no nos ha diseñado para vivir pasivamente estáticos un cuerpo que está vivo está en movimiento ¿sí? ¿qué es lo que ha generado la tecnología videojuegos, celular, computadora toda la época moderna ¿no? parálisis, un estancamiento que te hace pasar horas Sentado. Y sabes, un cuerpo vivo tiene que estar en movimiento, en acción, así como espiritualmente el cuerpo de Cristo tiene que estar en movimiento. Por eso el libro de los hechos, el libro de las acciones, del de movimiento de la iglesia local es en la ciudad no podemos estar ni de ociosos y sin fruto ¿no? tenemos que entrar en acción y esto habla también del cuerpo físico me sorprende nuestro ejemplo máximo siempre ha sido el mismo Señor Jesucristo Jesucristo era un hombre fuerte Físicamente. Era musculoso. ¿sí? Y esto no se necesita mucha revelación, ¿no? Porque ¿a qué? cuál era su oficio de Jesús: carpintero. Aquí hay carpinteros en la congregación que trabajan, pero el trabajo de un carpintero de hoy es un poco muy diferente al carpintero de la época de Jesús Porque sabes, no había Home Depot Tenían que ir al monte y talar árbol, cargarlo, llevarlo para preparar la madera y todo eso era un trabajo de mucha fortaleza física. ¿Sí? A la vez, los discípulos de Jesús eran pescadores de oficio y no había pescaderías. ¿no? Aunque aquí veo una pescadería muy famosa, Vamos a anunciarla de una vez. ¿Cómo se llama? El Dorado. Ay, yo voy, yo voy ahí todos los días y. Bueno, no todos los días, ¿no? Pero me gusta ahí. Y no, no le veo el título porque sé quién es y lo que representa esa pescadería, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús había que ir a pescar. Entonces, eran gente con musculatura, ¿no? Pero ¿qué ha generado toda esta modernidad? Estancamiento. Y eso nos lleva a la obesidad. Creo que el hábito de caminar, por lo menos, es algo muy bueno. Y movernos, nuestros abuelos, otras generaciones de atrás, pues era gente muy longeva, ¿no? Me acuerdo mucho de mi abuelo, ¿no? Vivió, no sé, a 85 años más o menos, pero muy sano toda su vida. Pero no había oxos, caminaba. no usaba vehículo, podía tenerlo y a lo mejor tenía algunos ahí, pero no los usaba porque todo lo hacía caminando. Entonces, eso te hace mucho más longevo. Entonces, Dios no nos ha diseñado para vivir estáticamente, ¿sí? Bien. Bien. Me gustaría ver un video, es un video bien cortito de animación, si lo pueden preparar ahí en producción para ver lo que sucede cuando estamos comiendo azúcares, a ver si le pueden poner el audio…
1: Ey, barriga. Dile a tu jefe que ya llegué, pues. Oye, respeta un poco. ¿Cómo que barriga? Para ti soy señor estómago. Ey, lo que tú digas, pancita. Oiga, jefe. Aquí hay un azúcar que dice que quiere hablar con usted. Sí, sí. Que pase, que pase. ¿Estás seguro, boss? Ya van varios hoy. Tú no te preocupes por eso y mándamelo. Ok, boss. Usted es el boss. Oye, Delgado. Aquí te va otro azúcar y cuidado que ese es un personaje. ¡Ya lo tengo acá! Oye, para ser intestino delgado te ves gordito, mi rey. <risa> <risa> Mira quién habla de gordura, hombre. Levante los brazos. Mire pa' cuenca. Ajá. Ok, vos, aquí le va otro necio. Voy acá! ¡Ey, por fin! Ven, ven, ponte a lo tuyo rápido que no tenemos mucho tiempo. ¡Ah, estamos ansiosos! ¿Qué va a querer? ¿Más corteza o más lóbulo frontal? Lóbulo, crack. Dale al lóbulo. Listo, jefe, aquí te va. Gózalo. Ah. Dopamina. Dame la felicidad. Se acabó el tiempo. Ya está, güey, vete, que tengo que seguir trabajando. ¿Qué? Pero si no he terminado. ¿A, a dónde quieres que vaya? Yo qué sé. A, al hígado, por ejemplo. ¿Qué? ¿Más azúcar? Pero ¿no ven que estoy hasta las trancas en grasa, por Dios? Oye, páncreas, papi. Suelta insulina, mi rey. Estoy soltando a tope, pero no me hace ni caso. Parece que hay resistencia. Ah, qué bonito. Y así estamos todo el día sentados en la computadora. Pues, ni modo. ¡Al depósito! ¡Válgame! ¿Y ahora dónde es que estoy? Bienvenido al depósito de grasa abdominal, amigo mío. Nadie nos quiere aquí y aún así nadie nos saca. ¡Hola! <risa> Quiero que tú sepas
0: que te quise amar, pero la Bueno, si te gustó, dale like. Duele, ¿verdad? A veces no nos gusta que nos digan las verdades, ¿no? Como dice un dicho, no, no la Biblia, un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. ¿no? Y creo que esta lección nos debe de sacudir. Dios no nos diseñó para vivir con sobrepeso. ¿Ok? Y hoy vamos a orar, hoy vamos a decirle Dios, perdónanos, porque... No hemos cuidado nuestro templo de la manera que lo debemos de hacer y que tu palabra misma nos enseña a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quizás hay personas que tienen un metabolismo poquito acelerado, ¿no? Ese flaco de que tenemos envidia, ¿no? que come y no engorda ¿no? yo le digo a Marta pues yo ni como y engordo ¿no? es la manera de que nos justificamos a veces ¿no? entonces en este ayuno tiene que haber resultados tiene que notarse pero solamente si lo tomamos como ah, 21 días y ya estás esperando el día 22 para entrarle al azúcar y a las harinas, quiero decirte que no es por ahí, sobre todo el azúcar. Dios diseñó alimentos que ya traen azúcar, ¿por qué añadirle azúcar? no levantes tu mano, pero habrá gente que se come un platito de, frut, de fruta picada y le añade todavía azúcar, miel, ¿no? ya trae azúcar, el café… el café si le echas azúcar estás echando a perder tu café no es que no me gusta ya no sabe a café hay gente que toma café que no sabe a café que sabe a leche con azúcar entonces son tips ¿no? Vamos a orar y vamos a ponernos de pie. Esos hábitos incorrectos tienen que erradicarse. No es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios estamos de acuerdo Espíritu Santo sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y tú fortaleces nuestro hombre interior Tú nos das la sabiduría, la convicción, nos redarguyes, nos exhortas, nos enseñas, nos alientas, porque tu voluntad es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y Tú nos has mostrado, Señor, la necesidad de cuidar este templo que es prestado que te pertenece a ti y que además no solamente hemos entendido que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Alimentar nuestro espíritu, fortalecer y renovar nuestra mente y nuestra manera de pensar para que nuestras acciones sean conforme a tu voluntad. Gracias a Dios por todas las cosas que tú creaste, toda esa sana alimentación que está disponible para todos nosotros que seamos sabios para alimentarnos con todas esas riquezas que tú nos has dado y cuidar esas porciones también Padre, que nos ayudes a discernir hábitos incorrectos, que podamos también ejercitar el cuerpo, Señor. Sabemos que el movimiento acelera nuestro metabolismo y es para nuestro beneficio. Gracias Señor porque tú eres todopoderoso para renovar esos órganos tan importantes. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Pero en tu nombre venimos a declarar Señor que el hígado, el páncreas, el estómago, los... Todo el sistema digestivo se está desintoxicando. Y Padre, que se, que se desarrolle en todos nosotros ese estilo de vida que no es correcto Mencionarlo como dieta Porque no es una dieta Es un estilo de vida Gracias Dios Por el agua Que tan necesaria es para nuestro cuerpo Y es parte de tu creación Padre, y que podamos también levantarnos en el Espíritu, desarrollando esas capacidades que tú nos has dado para hablar contigo y para escuchar tu voz. Cosas importantísimas que traen fortaleza a nuestro hombre interior. Padre que perseveremos que vayamos por delante corriendo esta carrera que tenemos por delante en cuerpo, alma y espíritu Padre que derrama de tu sanidad Señor que tú nos sorprendas que milagros extraordinarios sucederán Al tomar en cuenta estos principios para nuestro cuerpo Porque es tu voluntad que tengamos salud Señor En tu nombre sabemos que tú nos estás dando discernimiento y desenmascarando al enemigo que quiere venir a robar, matar y destruir gracias Dios porque somos más que vencedores aquí estamos Señor tú nos darás el dominio propio Espíritu Santo para vencer en el nombre de Jesús. Y Padre, tampoco caeremos en los extremos de inclinaciones del hombre desequilibradas como el cuidado excesivo del cuerpo que tiene un nombre llamado hedonismo y que no es tu voluntad una vida equilibrada Señor es a lo que tú nos llevas en cuerpo, en alma y en espíritu y no tener temor descansar en ti Señor todo nos es lícito pero no todo nos conviene Señor gracias Dios gracias Espíritu Santo adórale con todo tu corazón y dile Señor Ayúdame a cuidar Este templo Señor Adórale Manto que de ti Está cerca de Gracias Dios, gracias Dios por la salud, gracias Señor porque Tú creaste un cuerpo perfecto tiene la capacidad de renovarse gracias Dios por todas las células células sanas en nuestro organismo gracias por el equilibrio que hay gracias porque las células corren por todo ese torrente sanguíneo Fortaleciendo cada órgano, Señor. Me acordé de una tía, hermana y mamá, mi tía Cristina, ¿no? Le detectaron un cáncer de vejiga hace algunos años. Y los médicos del hospital militar en la Ciudad de México la atendieron y no tomó ni un medicamento. La instrucción de los médicos fue, tome mucha agua y alimentese sanamente. Quite todo azúcar de su cuerpo. ¿Y sabes? Hoy está sana de ese cáncer. Es un testimonio, como muchos que habrá. Gracias a Dios, el Señor nos dé la sabiduría y la fortaleza para cuidar nuestro cuerpo. Y bueno, alegrémonos, gocémonos. Ahorita estaba una alabanza tremenda para mover el cuerpo. Y veía que todos estábamos así como que adormilados. Pero ya, ¿qué horas son ahorita? Once y media, ¿no? Despiértate y danza alégrate en el Señor, ya saben cuál no, ahora sí que a poner por obra la palabra, movámonos, buenas tardes a todos.